0: Bună ziua și bun găsit la o nouă ediție a jobs TV! Astăzi vorbim despre tineri, mai ales că se apropie vacanța pentru cei care sunt la facultate și se pregătesc să se angajeze, și despre oportunitățile pe care le au ei pe piața muncii. Mulți dintre voi, cei care sunt foarte tineri și nu ați mai lucrat niciodată, știm că aveți foarte multe preconcepții, să spunem. Unele dintre ele sunt perfect valide, dar altele sunt mituri și astea am vrea cu toții să le uh, dărâmăm uh, imediat după uh, cu imitata noastră. Suntem alături de Aurora Andrei, care este Recruitment Man- la Playtica România și suntem live pe pagina noastră de Facebook E-Jobs România, pe pagina de Facebook eRHR și pe canalul nostru de YouTube. Dacă aveți întrebări pentru, pentru Aurora, vă rugăm să le lăsați în comentarii și ea vă va răspunde în timpul emisiunii, dar și după. Aurora, îți mulțumesc mult că ai acceptat invitația mea. În primul rând, spune-ne puțin, cu ce vă ocupați voi la Playtica pentru cei care nu,
1: care nu vă cunosc? Pentru cei care nu ne cunosc, Playtica în segmentul jocurilor online. În piața din România suntem și noi, la fel ca și ei, tineri. Suntem de 5 ani prezenți, dar istoria noastră este un pic mai veche. Suntem de 10 ani în industrie. Am început ca un startup, iar acum am trecut de pragul de adolescență, ne îndreptăm un pic, așa, către maturitate. La nivel global, numărăm aproape 2800 de colegi, iar în România suntem în creștere. În momentul de față, să suntem în jur de 250. Este o industrie care atrage în general tinerii,
0: nu doar pentru angajare, ci și ca uh, utilizatori uh, fervenți uh, și presupun că și voi aveți foarte mulți tineri angajați și recrutați în continuare foarte mulți tineri. Uh, vezi probabil zilnic tineri la interviuri, uh, le vezi CV-urile și știi foarte bine care sunt uh, grijile și fricile pe care le-au? Poți să ne spui puțin cu ce se confruntă ei atunci când încearcă să-și găsească un job, mai ales cei care sunt la prima angajare?
1: Uh, da, într-adevăr, nu doar tineri. Media noastră de vârstă e undeva la 25 de ani și asta pentru că mai stricăm unii dintre noi media. Uh, dar, marea majoritate a colegilor mei sunt studenți. Uh, și da, uh, unii dintre ei, uh, de fapt, cred că marea lor majoritate, au fost la primul job. Pentru ei, Pleitica a fost uh, primul job. Uh, este în continuare. Când am venit în firmă, aveam colegi anul întâi la facultate. Între timp se pregătește de licență. Ca și temeri... Um lipsa de experiență, faptul că au avut interviuri anterioare și li se spunea că nu nu au experiență, că nu știu despre ce este vorba, promisiunile de la interviu, de la angajare care mai târziu nu s-au concretizat, acel marketing totul frumos, colorat și când vii la muncă în prima zi, de fapt e o mare diferență, cred că Astea, sunt, astea au fost cele mai mari frici și temere ale lor.
0: A, aș vrea puțin să le luăm separat, pentru că și noi recent am derulat un studiu de piață în care i-am întrebat nu doar pe tineri, ci și pe cei, mai, pe cei mai maturi, care sunt temerile lor cu privire la angajare. Iar tinerii, într-adevăr, au pus pe primul loc lipsa experienței și aș vrea puțin să ne oprim la, asupra acestei frici pe care ei o au. Um, și să vedem dacă ea în momentul ăsta se mai, uh, mai stă sau nu în picioare Pentru că, uh, așa cum știi și tu și așa, și așa cum știm și noi Sunt foarte multe uh, joburi În momentul ăsta pentru Pentru entry level, Adică pentru cei care se află la început, la început de carieră Numai pe aici, spre exemplu, sunt aproximativ 25.000 de joburi pentru tine Uh, și atunci, cum, se, cum, se, cum tratăm subiectul acesta al experienței? Ei se lovesc de asta și le teamă că nu îi angajezi nimeni pentru
1: că nu au experiență. În primul rând, aș porni de la uh, momentul căutării uh, jobului potrivit, pentru că e nevoie de o doză de realism atunci când aplici. Este nevoie să te uiți un pic la job description și să te cunoști și pe tine, să știi care sunt abilitățile, chiar dacă nu ai experiență în domeniu. Și atunci când aplici, să aplici în cunoștință de cauză, pentru că o să te scutească de frustrări. De ce nu m-a sunat? Am aplicat la 10, 20, 50 și nu m-a sunat nimeni. Motivul din spate nu neapărat e lipsa experienței, ci poate um, nepotrivirea pe jobul respectiv. Și să dau un exemplu concret. Um, Cred că 90% din joburile pe care le avem disponibile în Playtica sunt entry-level. Ne adresăm în special uh, studenților și nu numai, nu căutăm neapărat studenți, um, um, dar principala condiție este să cunoască limba engleză. Um, Ei bine... Dacă uh, avem aplicanți care nu au cunoștință de limba engleză, deși se potrivesc um, și le place zona de customer support și nevoie de experiență, normal că nu voi putea să iau legătura și să-l chem la interviu neavând... Uh... Cerința principală îndeplinit.
0: Cu toate astea sunt tineri care încă nu știu exact ce își doresc. S-au dus la o facultate, dar nu neapărat pentru că se gândeau că vor o carieră în domeniul, ăla, ci pentru că nu știu, au fost luați de un anumit val, să spunem. Și atunci aplică, sunt acei aplicatori în serie, care aplică peste tot. Da. Într-adevăr, un locuri nu se potrivesc absolut deloc, dar în altele poate ar exista o anumită potrivire. Este greșit ca un tânăr să aplice la toate joburile pe care le vede. Um, pentru că se gândește că de la un punct încolo se va um, cineva va investi în formarea lui sau pentru că se gândește că ar putea pe parcurs să-i placă sau pentru angajator este o
1: bătaie de cap treaba asta? O să-ți răspund punctual. Nu, nu este greșit, însă și aici trebuie să se identifice și să aplice la joburi nivel entry-level. Pentru că nu știu, termin o facultate de contabilitate și aplici pentru un post de senior, normal că nu te va contacta nimeni și atunci, da, poți aplica pentru o poziție entry, dar există posibilitatea în egală măsură să pe parcursul facultății să participi la internship-uri? Iar ceea ce mai fac angajatorii în în momentul de față și ceea ce noi vom testa chiar astăzi, e primul, sunt evenimente open. Posibilitatea ca studenții sau ca tinerii să vină să cunoască angajatorii, pentru că la final de zi angajăm oameni alături de noi. Și invit pe toți cei care aplică să aibă deschiderea, să meargă la interviuri și să cunoască angajatorul, să pună întrebări, să fie curioși. Uh, încă
0: o problemă pe care o mai au tineri este cea legată de CV. De fapt, asta este o problemă generală. Okay. Uh, chiar și managerii au dificultăți să și uh, updata CV-ul și a ști cum să-l, cum să-l uh, completeze, ce anume să treacă. Dar tinerii chiar au o problemă reală pentru că ei spun că dacă nu au ce să treacă în, într-un CV, atunci la ce bun? Ce să-l mai facă și cu ce, ce informații se adauge acolo? Tu ce le spune? Ce îi spune unui tânăr care nu a lucrat niciodată, nu a făcut niciun internship Uh, poate nu a făcut nici extra uh, extra work la, în timpul facultății, acțiuni de voluntariat sau mai știu eu ce și practic are doar
1: studiile și atât ce ar putea să șterea ca acel tânăr într-un civil? Eu îl invit să fie creativ. Eu personal, eu nu cred în tiparele în standarde, deși sunt foarte mulți angajatori în piață care cer un anumit tip de CV, se uită foarte mult. Pe mine mă interesează să-mi trezească interesul să cunosc persoana din spatele CV-ului. CV-ul să-mi spună ceva nu doar despre experiența profesională și în lipsa experienței. Să-mi spună ceva despre persoană. Am am primit atât de multe CV-uri altfel. CV-uri puse într-o formă atipică, dar foarte interesantă și deși nu aveau experiență sau, mă rog, nu știu, poate nici măcar pe domeniul respectiv, Mi-a trezit interesul și am sunat candidatul respectiv pentru că am vrut să-l cunosc, pentru că avea creativitate. Și dacă sunt angajatori care asta își doresc, își doresc nu doar simpli executanți, își doresc angajați activ, curioși, dinamici, cu siguranță, indiferent de forma CV-ului, indiferent că e scris doar o jumătate de de pagină, dar... În jumătatea aia sunt informații relevante, cu siguranță îi vor contacta.
0: Chiar și dacă nu vorbim despre joburi creative nu? sau din industrie mai. Chiar și,
1: chiar și, pentru că e tot ce înseamnă dinamica zilnică la muncă. Toți lucrăm în zilele noastre în zone, marea majoritate open space, interacționăm unii cu ceilalți și atunci căutăm un mix de, de angajați care să se simtă bine unii cu ceilalți și îi încurajez, nu știu, acum să nu punem desene animate sau lucruri în CV, uh-huh. ci pur și simplu lucruri care spun ceva, hobby-uri sau, nu știu, pasiuni, educația bineînțeles e importantă. Datele de contact, pentru că de cele mai multe ori primesc CV-uri fără număr de telefon, cu adrese de e-mail greșite. Cred că cel mai mult ce apreciez în afară de conținut este... Um, aranjarea în pagină. Um, faptul că sunt corecte uh-huh. informațiile, dar și uh, modalitatea de a, le, de a le pune în pagină. Cât de ușor este unui angajator astăzi să găsească um, tineri, să găsească și ca, candidat și
0: angajați tineri în piață?
1: N-aș spune... Aș spune că deloc ușor. Deloc ușor pentru că um, sunt... Uh, Candidați avem, aplicanți avem, dar ce mi-aș dori este și îi încurajez să-și învingă frica și -și, să-și învingă, apropo de ce spuneai tu, temerile lor și să facă primul pas și anume să fie deschiși să vină să cunoască angajatorul. Să aibă o discuție, să vină să afle mai multe despre mediul de lucru și în timpul interviului să pună întrebări. Sunt multe situații Foarte,
0: um, foarte pozitive, așa cum este cea pe care am descrit tu, însă sunt și tineri um, care, care au aceste frici despre care am vorbit, nu din, um, nu au fost determinate de niște preconcepții, ci pur și simplu de niște experiențe personale care nu au, nu au fost deloc ok. Uh, noi ne-am întâlnit de-a lungul timpului și chiar recent cu studenții din mai multe facultăți um, care au încercat să lucreze în domeniul în care au studiat um, și s-au lovit de uh, următoarele aspecte. Nu li se făcea contract de muncă, uh, se angajau part-time, dar mai part-time nu, nu stăteau, lucrau 8 sau 9 ore pe zi. Uh, nu erau plătiți așa cum li se promisese inițial. Nu puteau să și ia zilele de concediu pentru că erau uh, prea mici, la nivel de de juniorat, nu nu aveau aceleași beneficii extrasalariale pe care le aveau angajații cu vechime, făceau lucruri și alte lucruri decât cele pe care care ar fi trebuit să fie în fișa postului pe pe care au semnat-o și așa mai departe. E o listă foarte lungă pe care... Și aș putea să continui și Cu siguranță ai putea să continui și tu. Și acești tineri au niște frici foarte întemeiate pentru că au trecut prin niște experiențe care cumva e traumatizat. Poate e mult spus, dar cu siguranță l-a lăsat un gust amar. Pe ei, cum îi convingem să... sau pe ei, cum îi facem să fie mai pregătiți când, se duc, când aplică la următorul job sau când se duc la următorul interviu? Cum îi facem să știe că se duc în locul potrivit?
1: Um, trăim într-o um, perioadă în care informația este la îndemâna tuturor și invit uh, să-și facă temele dinainte, să caute în mediul online uh, și să se intereseze despre viitorul potențial angajator, uh, la interviul unde, unde candidatul merge, să facă un pic de research și să afle un pic cam, uh, nu știu, care este uh, domeniul de activitate în primul rând. Ce spun alți angajați despre uh, mediul de lucru? Sunt informații care, în timpul interviului, ar putea să fie utile, și ar putea să folosească de ele să întrebe. Le înțeleg temerile pentru că am avut la rândul meu candidați care au avut aceste experiențe anterioare nu tocmai plăcute și atunci și pentru, pentru noi, care suntem un angajator fer și corect, nu avem nicio, nicio problemă din punctul ăsta de vedere, a fost un pic mai, mai greu să trecem prin procesul de recrutare pentru că a trebuit să, să repunctăm, să venim cu asigurări și e, e mai greu când îți pierzi încrederea să o Este vreo problemă pentru un angajator în ziua de astăzi
0: să angajeze uh, un tânăr care nu are studii în domeniul uh, în care
1: îl activează? Absolut deloc, absolut deloc. Uh, am colegi din uh, toate domeniile. Uh, sunt uh, studenți care, uh, unii dintre ei nici măcar nu sunt la facultate, au terminat un uh, liceu teoretic, deci nu poți să zici că există uh-huh. o specializare. Um, de la nu știu, facultatea de istorie, geografie, până la um, ase, um, You name it, we have it. <laughs> Apropo de asta, mai sunt studiile superioare
0: un criteriu de, de partajare sau o condiție obligatorie pentru o pentru, pentru anumită poziție într-o companie?
1: Uh, pentru noi nu. Pentru noi nu. Dacă vorbim de poziții tehnice sau dacă vorbim, uite, cum este cazul programatorilor, cum sunt anumite uh, poziții în zona de management sau ceva specific, da, acolo este nevoie de studii, de certificări. E nevoie pentru că sunt la pachet cu, cu job-ul respectiv. Dar pentru poziții entry, mid, uh, pentru poziții de, mid, de entry management, cum e cazul team la noi, nu avem nevoie de nimic. Doar Dorința și deschiderea de a face lucruri. Apropo de ce spuneai tu de poziții foarte tehnice, este foarte
0: bine că în ultimii au început să apară pe piață și uh, tot fel de alternative de învățare, altele decât instituțiile de, de stat. Facultățile uh, și chiar și ICEPS a deschis uh, anul acesta și prima serie a început să, să învețe în luna mai. Uh, Academia de IT Coders, prin care formează programatori, programatori juniori cei drept, dar uh, îi formează cu. Um, programator care au experiență în companii și care știu foarte bine care e mersul și care sunt cerințele cerințele angajatorilor. Deci există și alte oportunități pentru pentru tinerii pe piață. Și apropo de studii, vreau să te mai întreb, pentru că asta este din nou o, o piedică pe care o întâlnesc tinerii, anume că nu pot împăca și școala și, și munca. Cât de flexibili sunt angajatorii din punctul sa de vedere? Mă refer aici la program part-time, la um, acordarea celor concedii de studii și, mă rog, evident, înțelegerea firească atunci când sunt examene sau când, nu știu, trebuie să participe la anumite cursuri. Cum pot tinerii să împace și
1: școala și... Aici lasă-mă să demontez mitul pentru că La noi lucrurile, în primul rând, partea de customer support la noi, suntem exclusiv back office, asta înseamnă scris, nu există presiunea unui call center, iar programul este flexibil în sensul în care avem trei ture, astfel încât ei pot ajunge la cursuri. Ce lipsește din toată ecuația asta este voința de a le face pe amândouă, pentru că putință există. Suntem ca și firmă poziționați oarecum într-o zonă centrală, aproape și de universitate, dar și de ase. și atunci, apropo de flexibilitatea uh-huh. de a fi prezenți la examen, există, nu au nicio problemă și au înțelegere și pot pleca oricând au nevoie. Uh, sunt mulți dintre cei care lucrează la voi care sunt încă studenți? Cum? Încă studenți. Au început când erau studenți. Dacă ar fi să fac o medie și să mă refer la toată populația, nu doar customer support, aș spune că undeva la 60% dintre colegii mei sunt nu neapărat studenți, cât studenți masteran sau uh-huh. alte cursuri. sau forme de învățare. Dacă
0: ar fi să facem o să facem balanță între plusurile și minusurile pe care le-au candidații tineri și foarte tineri, care ar fi acelea? Care sunt părțile lor bune, dar care sunt și părțile la care ei alături de voi sau voi alături de ei trebuie să mai, să mai lucrați?
1: A, sunt, a, sunt foarte deschiși, sunt veseli, vin, au o, au o energie care care aduce, aduce plus în orice companie. Sunt curioși, sunt dornici să învețe lucruri și apreciază această oportunitate. Îi văd că ori de câte ori avem lucruri interne, cursuri sau ceva, sunt primii. E lista destul de lungă, nu știu cât, cât timp avem. Reprezintă o bază bună, au, au tot ceea ce le trebuie să reușească. În la polul opus um, cred că, dar nu știu dacă e neapărat un lucru negativ mai multă implicare um, e e vorba nu de timpul pe care îl aloci uh, la servici, e vorba de calitatea uh-huh. timpului și de responsabilitate cam despre asta este vorba, dar aici o pun pe seama vârstei. Cât de stabil sunt apropo de asta? Cât de stabil sunt angajații tineri? Um, cei cu care lucrăm, cel puțin în ultimul an și jumătate, sunt, sunt stabili, mă, mă bucur să, să văd um, stabilitate. Uh, stabilitatea eu cred că vine și din, um, din flexibilitatea de a putea să îmbine job cu studiile. Um, Customer support nu e un domeniu de la care, din care să ieși la pensie. Asta e vorba pe care o spun. Dar este o zonă care te poate ajuta să crești. Poți să-ți dezvolți sau să descoperi lucruri pe care poate nu le știi despre tine. Și poți să înveți să lucrezi în echipă, să comunici. Adică sunt e, e un, o rampă de lansare uh, Vorbeam despre aceste frici
0: despre părțile bune și părțile mai puțin bune poate ale candidaților tineri și unul dintre uh, privitorii noștri Marco ne întreba uh, dacă am putea să abordăm puțin și uh, segmentul celălalt de vârstă, segmentul opus de vârstă 45-60 Noi am mai vorbit și uh, în emisiunea trecută despre fricile pe care le au uh, candidații din această categorie de vârstă însă Aurora, aș vrea să te rog să le mai punctăm o dată și să vedem Puțin, cum, sta, cum, cum stau lucrurile și în, această, în aceste demografice 45-60, pentru că eu cu totul și totul altă realitate?
1: Un, acum, eu personal, cred Din că mă așa, da, nu. un pic în curând. Ideea, cred că e vorba în primul rând de, de mindset și cum plecăm la drum. Și ce spunem puțin mai devreme apropo de a analiza job-urile? Um, Ce încurajez pe cei din segmentul acesta 45-60 e să fie deschiși în a învăța lucruri noi, în a, 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 a face o schimbare în a, plan profesional dacă segmentul sau pregătirea lor nu este neapărat la mare cerere în zilele noastre sunt cursuri de recalificare sunt oportunități îi invit să fie deschiși și să testeze altceva
0: Realitatea însă este, nu trebuie să ascunem sub, sub prești, că este da. mult mai greu la vârsta da. asta să te angajezi Însă există și pentru ei joburi, există și opțiuni de, de reconversie profesională, însă poate ar fi cu siguranță mult mai util dacă ar exista și uh, programe care să, să financeze az, aceste, aceste cursuri, pentru că unele dintre ele sunt sau pot fi destul de, de costisitoare pentru, pentru anumiți oameni. Dar ca, care ar fi, așa foarte pe scurt, pentru că sunt sigură că este interesat, că, pentru că și-ar dori ceva de muncă, uh, care ar fi domeniile care sunt cele mai deschise la angajare? A celor de peste 45 de ani.
1: De exemplu, nici, nici noi ca și companie nu am spune nu, atâta timp cât avem cerințele de bază și anume pe, la momentul acesta job pe care le, am, le avem disponibile sunt în zona de customer support. Atâta Ce înseamnă customer c- support? Customer support la noi înseamnă să răspundem în scris uh-huh. clienților noștri, fiind în domeniul de jocuri, online, clienții noștri sunt playeri, sunt jucători. Uh-huh. Uh, înseamnă muncă de birou, Înseamnă să vină de acasă cu limba engleză la nivel avansat, pentru că restul se învață. Și atunci, dacă au flexibilitatea să lucreze în ture și au și limba engleză la nivel avansat, noi nu avem nicio problemă să avem colegi mai experimentați printre noi. În egală măsură, și asta o spun din ceea ce am văzut eu și din ce am mai auzit de la prieteni din acest domeniu al HR-ului, sunt firme firme destul de mari în piața din România care sunt deschise în a avea alături de ei colegi din segmentul acesta 45-60 de ani și vorbesc de industrie gen retail sau partea de, de comerț. Dar. Deci fel, oportunități există. Oportunități există, el el. există. Cred că și tu și eu ne lovim atunci când în viața de zi cu zi de, de oameni mai experimentați, mai în vârstă, care ne ajută să ne facem fie cumpărături sau ne ajută cu un sfat. Cu siguranță, cu siguranță. Nu aș vrea să închem, fără să
0: discutăm și un subiect, să răspundem unui subiect care cu siguranță este de foarte mare interes pentru tineri, uh, și anume salarii. Uh, cât poate câștiga un tânăr care se angajează pentru prima oară? Cam la ce? Uh, depinde de jobul pe care îl are, depinde de domeniu, dar dacă vorbim de niște, de niște medii, la ce medii ar trebui să se aștepte salarial, ar trebui să aștepte un tânăr care nu a mai lucrat niciodată și se angajează prima oară?
1: Um, sunt foarte multe variabile și nu o să evit răspunsul, ci vreau întâi să-l lămuresc uh-huh. un pic. Uh, variabilele nu țin neapărat de experiență, ci țin de acele abilități și există un win-win, uh, el pot.
0: Și cât de repede poate, poate crește? Care este ritmul de evoluție uh, pentru tine? În multe cazuri este mai rapid pentru ro- angajații cu
1: o experiență mai mare. Da, pentru tineri, pentru că, îți spunem și mai devreme, e mult mai ușor să poți să construiești pe o bază nouă, curată, unde există deschiderea să învețe lucruri, decât candidații cu experiență de la 8 luni, minim. Pentru că noi considerăm că undeva la 6 luni este un ciclu complet de învățare. Și atunci, după 8 luni, putem să spunem că ești pregătit să faci următorul pas. Aurora, mulțumim mult pentru uh, prezența în emisiune.
0: Mulțumim că v-ați uitat la noi. Să sperăm că uh, plecați în drumul ăsta a angajării cu ceva mai puține frigi. Uh, important este să știți ce vă doriți, important este să știți unde să căutați uh, locurile de muncă pe care vi le-ați dori. Și apoi să fiți și voi, la fel ca și angajatorii, foarte flexibili în a învăța și uh, în a vă forma alături, alături de ei. Uh, ne revedem peste două săptămâni cu o temă la fel de interesantă. Mulțumesc la revedere!